0: da Bike, o podcast onde os ciclistas se encontram.
1: Fala pessoal do Beco da Bike, tudo bem com vocês? De Vila Velha no Espírito Santo, eu sou o Werther e nós estamos num episódio bastante interessante hoje. Pela segunda vez da história do Beco, vamos gravar ao vivo. Só que hoje nós estamos aqui no estúdio podcast do Circuito Startup Summit Espírito Santo, uma feira de negócios e empreendedorismo aqui do Sebrae. Vocês vão ver que durante a gravação vai ter barulho, vai ter gente passando, vai ter aplauso, vai ter drone rodando daqui do lado, mas tudo bem, estamos aqui para isso mesmo. É, em primeiro momento a gente quer agradecer ao SEBRAE e a todos os envolvidos aqui nessa, na organização desse evento por proporcionar esse espaço e aqui no Espírito Santo, primeira vez que a gente grava ao vivo e surgiu a ideia aqui conversando com os amigos, vamos falar um pouco sobre o ciclotivismo aqui no estado a história do ciclismo, a história da bicicleta, estamos com os dois ícones com um dos ícones locais aqui do, do ciclismo do capixaba, pessoal, super gente boa temos o Fernando Braga tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente no Bicicultura de ano passado né retrasado lá em Recife, Recife. É. e o Luiz Fernando também o né? porra aí eu tô falando
0: o Luiz Gustavo que tá aqui do meu lado
1: e eu, eu, eu ai os aplausos aí pro meu vacilo eu estava comentando que eu tive um grande professor, que foi o Luiz Fernando, e eu vou, como vocês já sabem, vídeo, eu vou confundir o nome dos dois, o episódio Chama todo. de Luiz. Eu vou chamar de Luiz, que não tem problema, porque eu tô com o Fernando aqui. Da... Agora Mano. que eu sei porque eu me confundi, eu tô com o Luiz do lado, o Fernando do outro, meu não professor Luiz Deus. Fernando e o Fernando Braga. Vai ser uma confusão. É. Gente, olha só, como todo episódio do Beco, uma pergunta que eu faço para os convidados. Braga, me conta aí. Qual é a tua bicicleta que você tem hoje? Se tiver mais de uma, você vai ter que escolher. E vai falar da mais que você tem, mais xodó. Apresenta a sua bicicleta e fala assim, não é a pauta principal ainda, mas conta pra gente como é que você começou a pedalar. Quando e como?
2: Ah, vai fazer 50 anos.
1: Aí, tal. Estou fazendo
2: ó... 60 agora em janeiro Nossa. e a minha primeira bicicleta, eu tinha saído do Rio numa época e fui morar em Petrópolis, e minha mãe me deu resolveu me dar uma bicicleta me lembro que era uma Peugeot Nossa, Aro 24 cara. né com três, três marchas tipo um grip de shift né uh -huh, naquela época uh -huh. já existia acho que era alguma coisa parecida com o cubo Nexus também porque não tinha era dentro do cubo né sim, não era sim. e foi a minha primeira bicicleta foi o meu primeiro acidente graças a Deus foi o primeiro e posso dizer que o último porque foi um acidente assim seríssimo por pouco eu não Hoje eu atendo pacientes assim na UTI com fratura de C1, que é a primeira vértebra cervical. Se não leva o óbito é tetraplegia. mais Mas sério, eu desci uma ladeira e cabecei uma árvore Você no final... Você de... anos mesmo? Nove. <risos> eu tô com 59. E eu me lembro que... É bom, casca grossa, então. Essa foi, lá. essa foi punk. Foi, foi punk que diz a minha mãe que quando chegou em casa, parou um carro na porta e tirou a bicicleta dobrada da mala falou assim, morreu. Meu
1: Deus do céu.
2: Enfim, de lá pra cá, a bicicleta cada vez foi entrando, por diferentes motivos, foi fazendo mais parte da minha vida, porque eu já era meio impossível, já era, assim, bastante... É, indisciplinado, vamos dizer assim, né? Tanto que com 10 ela me botou no colégio interno, 12 Nossa, ela trocou mãe, e eu só saí aos 18. <risos> Mas a bicicleta no final de semana era a minha sensação de liberdade, sim, né? Sim. De, de pegar a bicicleta e poder né? sair um pouco da rotina. Era um colégio muito rigoroso. Eu fui aluno de colégio militar no Rio, Rio de Janeiro. Janeiro. É, é, é. E aí depois eu saí do Rio para onde eu fui, a bicicleta me acompanhou, né? Certo. Mas fez parte da minha. do lazer, uhum. né? Depois como modal mesmo, né? A gente nem sabia o que era movimento cicloativista, como a gente também não sabia o que era uma carona solidária, e a gente já fazia isso. Há quase 40 anos atrás, na a crise garupa, do petróleo. Né? É. Não, é? não, de você se, se cotizar na época, por sim, exemplo, sim. no Rio de Janeiro, as distâncias muito grandes, gasolina muito cara, para sair da zona sul e ir para a faculdade, cada dia, cada semana, um botava o seu carro na roda. Certo. Ninguém estava preocupado, estava resolvendo o um problema financeiro sim, mesmo, sim. né? Quando dói no bolso. E aí já encaixava a bicicleta, vamos passar vindo dois dias pedalando. Só que era no Rio de Janeiro, da década de 80, né? Outro mundo, tinha, né? Outra, outra situação. mundo, Mas você saía de Copacabana e ia Jacarepaguá pedalando. Não tinha Lagoa Barra, né? Você, é. A distância que, né? continua a Rio... mesma, mas o, a mesmo. relação
1: da, 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 ah. do cidadão, a relação do carro, a relação do trânsito mudou. Né? A gente fala com é. é muito saudosismo né? na época que a gente era criança, Ah, época criança a gente fazia não. isso e tal, 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 não sei o que lá. Mas hoje em dia, assim, até existe esses menino mais malucos assim, que com 9 anos de idade sai, né? Mas... Não dá para pensar mais. É, eu me é, lembro, conviver, assim, o ciclista com, de, com a cabeça de ontem com o trânsito de hoje.
2: Eu me lembro que eu morei numa mesma rua em Copacabana durante muitos anos, apesar de ter saído para Petrópolis, eu voltei para essa mesma rua, porque o apartamento era próprio. Mas eu quando tinha, eu acho que diz a minha mãe que eu tinha seis, 7 anos, eu montei no quadro da bicicleta de um primo mais velho. E a gente foi parar na praia de Botafogo. Quer dizer, a minha a, 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 era uma coisa ainda muito provinciana, né? Todo mundo se conhecia, o jornaleiro se conhecia, sim, o cara do sim. picolé. E os meninos sumiram, não sei o quê. Cadê os garotos? Só foram encontrados lá e... Era a lá,
1: rede fofoca, né? Era, Passava era, na banca, era, era, na padaria, era. no posto e... É, Maravilha. E a bicicleta
2: sempre nessa. Né? Hoje
1: você tem que bicicleta?
2: Hoje eu tenho várias, né? Mas não, certinho, fala aí, você... não, aí é, você vai é. ter que falar da que você eu mais gosta. Eu vou falar da que eu trouxe aqui hoje, Isso. que eu estava até comentando com ele aqui no Bike GV que foi uma bicicleta que eu comprei... No Rio, em 2004, tá, comigo até hoje, é uma Aerotech, uhum. né? Mas é uma bicicleta totalmente ultrapassada, né? Aquele quadro não tem uma geometria, mas é uma bicicleta que eu já fiz viagem para o Rio com ela, né? Daqui de Vitória, nós fomos para o Pan-Americano em 2007, fui pedalando com ela. Sim, sim. É uma, já é uma 27 velocidade, mas uhum. é 26, não é uma 29, né? Mas já era um grupo Deore, né? Então, quer dizer, é uma bicicleta que aqui... Durante muitos anos eu é uma mountain bike, eu usei ela muito para fazer o antigo ecobike, né? Que era um evento que tinha na Serra do Caparaó de quatro dias. que ainda você tem, né? Não, acabou. Não,
1: tem último... algo parecido, tem, né? Mas tem o Jorginho de Guaçuí, é o, o, é o... ecotrilhas, é é Eco
2: né? que é do Jorginho de Guaçuí, que deu continuidade de uma maneira assim, com uma outra formatação. Ele dividiu porque, naquela época, para você ter uma ideia, nos primeiros ecobikes, isso nos anos 90 ainda... Eram quatro dias, você pedalava em torno de 350, quase 400 quilômetros.
1: É, na região do Caparaó, a, é, é punk, um uma altimetria, Punk, é.
2: Não, dia. você tinha altiometria, você vai no Alto das Três Cruzes, você vai a quase 2 mil metros de altitude, uhum. né, para cima de Alto Caparaó. E, enfim, e tudo terra. Né? Ao passar dos anos, veio a, a, o desenvolvimento, a urbanização dessas, dessa região. Hoje quase todas elas são de asfalto. Sim, Não sim. tem mais, mas naquela época. E outra coisa, foi diminuindo, porque eu acho que a gente né, que trabalhou no marketing esportivo, a gente vê como é que é que você, que você resolve essa fatura. Você tem um. Por, pelo nível de esforço, você torna aquele evento extremamente é, elitista. Né, você fazer um, um Iron Man. São poucos os atletas que suportam 4 km de natação, 42 de corrida e 150 de pedal. Então eles criaram o que? O short triatlo, E foi diminuindo. Sim, sim. A mesma coisa o Jorginho fez lá. Esse, o lugar é lindo, é maravilhoso. Não é para você fazer em quatro dias, é para fazer em quatro meses. É. É, é maravilhoso. Ó, a região do Caparaó. Um dia, né? Nossa, é muito bonita, é É muito é, bonita é é a região do Caparaó. E hoje já está muito bem servida do ecoturismo, sim, cama e sim. café, né? Eu tive a oportunidade de voltar outras vezes. Em 2010, nós criamos um, um, um nosso daqui, que era o Caminhos do Sol, que era na Festa da Penha, que é a padroeira dos capixabas, né? Certo. Que a gente saía daqui, ia de carro até Patrimônio da Penha, que é uma localidade lá em Mundo Novo, no pé do Pico da Bandeira, do lado de cá do Parque Nacional do Caparaó que chama-se Patrimônio da Penha, e vinha pedalando até o Convento da Penha, são 340 quilômetros, em dois dias e meio, só por estradas vicinais, fazendo muito desse trajeto, pelo menos a parte que estava
1: lá no Quando Capará. foi a última vez que você fez esse passeio? Nós
2: fizemos 2009, 2010 e 2011. Show. Foi muito o último, bom. é, muito, muito bom. bom. Sempre vindo, terminando aqui na Porta do Convento, na segunda-feira, que é feriado estadual, né? Terminando o pedal
1: aqui é, sem um apoio E tem um significado muito bonito, né? Porque bacana. a gente atravessa o estado de leste a oeste, Isso, é. faz um esforço físico muito grande, a gente acaba se envolvendo é. com as, os participantes e chega aqui no, numa região histórica é, muito é, bonita é, 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 do Espírito é. Santo, que é um marco da nossa colonização, que está aos pés Sei ali do, do. E, e é bacana
2: pé. porque chega cavalgadas, né? Vem os andarilhos, final, né? é uma coisa é. muito bacana. Mas aí a gente fazia sem apoio nenhum, uma mochila nas costas, jogando fora as roupas usadas, para <risos> chegar sem carga, né? O último dia de pedal você já não tem tá mais nada. Você só, agora, chunga, só, só de Só vai descartando tudo a meia, joga fora. Tá você certo. leva, já bota, né? Uma coisa que eu aprendi até com o francês, que eu, a minha preocupação é essa: Mas como é que você faz com a mudança climática? Assim, jogo tudo fora, compro tudo de novo. <risos> Muito bom.
1: <risos> Luiz, bom, vamos lá. Agora a gente quer saber de você, da tua bicicleta que você tem. Se apresenta, óbvio, né? Fala da tua bicicleta que você tem e conta pra gente também como é que você começou a pedalar. Como é que foi, o que você lembra, como é que foi teu primeiro envolvimento com a bicicleta?
3: Legal. Bom, é, eu tenho uma bicicleta agora, uma Giant que comprei recentemente, mas com um valor bem, bem bacana, assim, emocional, ela foi de uma, de uma amiga que faleceu, a Detinha. É, e eu, Enfim Fui assaltado, perdi uma outra bicicleta também, bem importante Né na, Nessas pedaladas aí nos últimos anos Ó, é oh, aplauso que, aí pra Detinha É, isso aí Uma bicicleta que foi do meu avô né, Uma calóia de, de alumínio Mas assim, que me levava e, Inclusive por, por comentar e fazer um gancho também Deu umas pedaladas aí pelo litoral capixaba uhum. com ela foi, É muito bonito, mas, é muito bonito sim. o nosso litoral Daí é, infelizmente ela se foi e é, eu consegui essa bicicleta e tenho pedalado com ela, enfim, é uma bicicleta bacana, assim, que é para além dos seus atributos técnicos, ela me serve muito bem. É, eu comecei a pedalar, a memória, eu tive outras bicicletas antes, mas eu lembro nitidamente de uma que eu ganhei do meu tio, ele trabalhava em Aracruz na época, uma cidade aqui do... Do interior do estado e ela o, ela veio no ônibus junto com meu tio e aí eu aprendi a pedalar com ela sem rodinha enfim e aí lembro que né, que foi com a minha mãe que me ensinou meu primo então é foi uma ceci
1: nossa, adorava pedalar a CC. Minha é, mãe tinha uma CC. era bem pequenininha. E era, é, é, eram bicicletas muito confortáveis. Sim. Nossa, muito legal. Gosto. Eu gosto então Já destruí mas... algumas. Não, eu também, é, eu não também. O é, peso
3: muito, não, não ganhou, né, velho. mas era
1: muito confortáveis. Muito,
3: muito. É. Tive uma também que a, a, a caixa central foi pro chão, em um momento. <risos> mas de tanto uso, né? Bom, pedalei por muito tempo é, na infância, indo pra escola, trabalhando... É, estudava numa, numa outra parte da cidade e, e daí é, tive esse envolvimento assim, a, a infância toda com a bike, né, mas a maior influência de repente para continuar pedalando foi o meu avô que sempre gostou, tem histórias bonitas também com bicicletas que ele teve no interior do estado, uma vez ele trocou uma bicicleta em, em, em troca da, dos tijolos da primeira casa dele. Olha só, assim. né, cara. E eu acho que uma, uma, uma série de, de, de historinhas assim, bem importantes na minha vida fizeram com que em algum momento eu tivesse notícia de uma, de uma bicicletada e, e aí comecei a participar, enfim, essa e foram somando coisas, somando histórias, mas também tive uma, uma quebra aí no meio tempo, quando eu tinha uns 13 anos indo para um curso caí de bicicleta quebrei todos os dentes da boca Jesus amado Algum sorriso, quem não tem, né, sorriso né? todo implantado só se machuca quem
1: pedala né não, ah, então não tem jeito
3: mas acho que foi a última <risos> e única queda depois não, 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 uh -huh. não me aventurei mais pelo chão mas mas é mais ou menos isso e e aí essa, essas histórias foram foram somando aí muito bom
1: Ovides bom vocês já perceberam então o naipe da conversa, vamos falar, vamos lembrar de muita coisa boa, vai ser um papo bastante interessante e já deu para sentir, né? a bicicleta ela acaba se transformando numa paixão, num modo de vida, numa filosofia, numa opção de esporte, numa opção de deslocamento, mas independente do uso que você faz, é, eu, eu tenho certeza absoluta que todo mundo tem um envolvimento bastante emocional com a bicicleta, com o ciclo de né, o Luiz falou da, do, do vô que trocou a bicicleta nos tijolos da casa. Né? O Fernando comentou da, da, da bicicleta antiga que levava e que caía e tal. Então todo mundo tem história. No momento pode ser com algum tipo de tristeza e tal, mas no final a gente sempre lembra com bastante saudosismo. Né? Então é mais ou menos isso que a gente espera dessa gravação de hoje. Vamos contar um pouquinho, falar um pouco mais sobre o cicloativismo aqui no Estado do Espírito Santo, lembrar de pessoas, lembrar de fatos, né? homenagear quem precisa ser homenageado. Enfim, é isso que a gente pode esperar desse nosso episódio. Felipe, você já sabe o que fazer. Bora lá, bora pedalar e vamos, vamos continuar aqui. Beco da Bike. Coloque água na sua garrafinha. Afivele seu capacete. E bora pedalar! Bom, vamos lá, estamos aqui nessa rodada de conversa aqui, a gente começa falando de quem? Ou de quê. Sim. Luiz, você falou umas coisas bastante interessantes, você já começou a falar de detinha, você falou de bicicletada, o que que a gente pode é. começar?
3: Bom... O é. Fernando
1: mais cedo comentou, desculpa, eu já falei, te perguntei, te cortei, eu joguei pro o Fernando. Você falou mais cedo da UCB, nos bastidores aqui, a UCB, você falou que já tem 11 anos, Vamos, vamos falar um pouquinho do, 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 de, de Fernando, da, da UCB, e depois a gente joga para a e a bicicletada aqui em Capixaba? Pode ser? Pode ser? Pode, claro. Então claro. conta aí.
2: É, então, é... a gente tem uma história assim, eu, eu vim morar no Espírito Santo pela primeira vez em 85, né? E fiquei aqui por três anos, fui para São Paulo, trabalhei dois anos, voltei para cá, fui para BH estudar, voltei para cá depois de um ano... E, então, nessas idas e vindas, a gente sempre teve a bicicleta como rotina né, de deslocamento, como modal realmente. Né? Se no Rio, apesar das grandes distâncias, a gente já usava ela no deslocamento casa-escola, depois casa-trabalho, comecei a dar aula ali na Zona Sul, ia de Calóis e Sissica, minha mãe tinha uma também e eu me lembro que eu dava aula, assim, de manhã no Forte do Leme, à tarde eu estava no Leblon, à noite eu estava em Ipanema, circulando ali, tudo de camelinho, né? Tudo com uma cecizinha, e enfim. E a gente começou a ter contato com as pessoas que já começavam, já se preocupavam naquele momento, né? A fazer essa cobrança de políticas públicas, e aí entra praticamente, assim, através de um grande irmão meu, de infância de Cubacabana, o Zé Lobo, né? Zé Lobo, que é da Transporte Ativo, todo mundo conhece. Zé Lobo foi sócio desse meu irmão e já tinha essa preocupação e eu já morando no Espírito Santo, mas sempre ligado ao Rio de Janeiro. Eu mantive apartamento Cubacabana até 2015, então, e ao Rio era programa mensal, né? Toda hora eu estava ali, então eu nunca perdi o um vínculo com essas pessoas. E a gente via lá no Rio, Zé, com o pessoal do Instituto Pereira Passos, é a bicicleta contra o caos, foi os primeiros momentos, acredito, talvez se quiser esteja ouvindo, fazer as correções devidas. Mas eu fazendo a cronologia, acho que é mais ou menos isso. Depois é que surgiu o transporte ativo. E aí eu comecei já aqui morando no Espírito Santo, já aprovado em concurso público no Estado, na educação, na saúde, na prefeitura, trabalhando de bicicleta na rotina, comecei também a absorver essas cobranças de políticas públicas né, para melhoria da mobilidade era uma coisa assim muito solo né? era, sim, sim. a gente sabia que existia alguém aqui no estado fazendo alguma coisa tinha um movimento na universidade né, já a bicicletada assim, senhor, mas eu nunca vi assim de maneira efetiva junto a, a, a não tinha rede social, mas junto à mídia, né, que era o que isso existia. Quando, mais ou menos? Isso anos 90. 90, anos 90. Vai. Meado dos anos 90 e ainda não tinha isso aí. Mas eu, como eu tava todos os dias, eu sempre morei em Vila Velha e sempre trabalhei fora do município. Então, eu trabalhava de manhã em Vitória, à tarde em Cariacica, à noite em Vitória e às 10 voltava para Vila Velha. Sim. E essa rotina, né, de todos os dias, eu estava falando com o Gustavo hoje. Teve ano de eu pedalar 10 mil por ano, 10 mil quilômetros, só nessa rotina de trabalho, né? E
1: lembrando que naquela, já tinha ponte, não, não né? Não, não quem, é quem é aqui do Espírito é, Santo sabe, sabe que disso. tem que dar uma, é uma ferradura, né? Isso, de Vila é, Velha para é. ir para Não,
2: tanto que a escola em que eu trabalho fica lá na saída das cinco pontes, porque era a única ligação de um sim, município sim, do outro. Sim, tanto sim. que quando eu escolhi a escola, que eu passei no concurso público, eu estava fora do Brasil, e pedi para um amigo fazer a escolha da cadeira, que eu fiz o concurso e viajei. Saiu uhum. o resultado, e aí a minha mãe da e falou assim, Fernanda, você tem que voltar para fazer a matriz, fazer a escolha da cadeira. Eu falei, agora não vou voltar de jeito nenhum, mas também não quero perder o emprego. É, já, claro. tinha, já tinha largado um outro concurso na mesma prefeitura, quando eu estava em São Paulo, mesma coisa que eu fiz o concurso, mas arrumei um emprego em São Paulo, que ganhava muito bem, eu larguei, mas não deu certo, eu voltei, e aí estava fazendo esse segunda vez esse concurso. Aí eu pedi para esse amigo meu, ele falou assim, Fernando, eu não conheço Vitória, eu falei, eu também não, você faz o seguinte, você escolhe <risos> a mais, perto da as, mais perto quem mora, para quem chega pedalando em Vitória, chegando de Vila Velha, então a minha aí. escola tá ali na Ilha do Príncipe, uhum. né, então em função disso... É aquela é, escola na entrada, flex Isso, ali? exatamente, ali é uhum. o Moacir Avidos, que era uma aí. outra que eu também Deixa dava aí. aula à noite ou à tarde, eu sempre peguei duas cadeiras, né. O, passei no concurso da saúde e me jogam para Cariacica, que é outro município. Uhum. Então, quer dizer, eu passava as cinco pontes às seis da manhã, ao meio-dia, às cinco da tarde e às dez da noite, voltando para o município. Então, quer dizer, aí...
1: E nunca pegou trânsito. Né?
2: Nunca peguei trânsito. Porque transito, são os horários de rush, porque você está é, de bicicleta. É, não, aí. E não tinha aquele volume, era uma coisa assim muito doida, porque quando eu falo que era solo essas cobranças de políticas essas críticas alguma coisa por exemplo que a gente estava sempre na imprensa ó oh, tá horrível a ponte lá para a gente atravessar naquela uhum. época você não passava naquela passarela você passava no asfalto
1: é porque, até porque a passarela não era conservada não né? não, 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 tinha largura, não tinha largura não tinha largura
2: também ela depois da reforma ela foi ampliada sim deu para acomodar um ciclista pedalando mas a gente passava no asfalto e o pior, tinha trilhos de trem, do antigo trem que atravessava é ali. Mesmo, é mesmo. que era o um perigo o Era um da caixão de...
1: da roda problema, girar, né? É,
2: é. Não, ali é. era um quiabo, molhava aquele trilho molhado, porque ele era nivelado com asfalto.
1: É pior que a nossa ciclovia de tita vermelha nossa... quando chove, né? Nossa é. senhora, tenso. E aí,
2: enfim, e continuo, comecei a fazer essas cobranças, né, Na imprensa, coluna do leitor, né, página do cidadão, cobrando melhorias de sinalização, porque. Naquela... E só você? Só eu praticamente. Eu tá. sei que quem fazia o um movimento aqui também era o Almir Bressan, aquele da TV Ambiental. Sim, sim. ele tinha. Que foi secretário, foi de, meio secretário de meio ambiente. Também, ambiente. Né? Foi do Mas governo, era uma ou foi coisa da, muito da, do foi da prefeitura. Uh -huh. Mas era uma coisa extremamente incipiente. Assim, por exemplo, até se a gente pensar na infraestrutura cicloviária que a cidade recebia nesse meio tempo, ela vinha como moldura de novos projetos de urbanismo. Ah, vou botar uma ciclovia ali, ó. Como sempre ia do nada ou porra nenhuma. Sim. né? Como, era, como foi a, a Praia de Camburi, né? Não vou nem falar em Vila Velha, Vila Velha veio muito depois. Então era a Praia de Camburi, a única ciclovia Elas não pensada. Como
3: um processo de não, negociação, de, né? De maneira alguma. Quase. Era quase um, um cala-boca, né? Era, era. Talvez oh. a
2: primeira, eu vou, vou fazer uma correção aqui para ser justo, é a Serafim Derenzi, né? que é de São Pedro, que ela é de 1991 de uma pessoa extremamente visionária, que foi o Vitor Aquela que
1: margena, o canal ali, Porto não, Santana? Não, não não, 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 não,
2: lá é, lá é Porto é. Santana. Essa ia é todo dia para o hospital, nunca uhum. teve. Aquela ali, o meio ambiente não deixava fazer a ciclovia. Ah, é né? Eu estou falando é. lá do, nos fundos
1: de São Pedro. Sim, sim, ah, né? sim. sim, sim. E sai porque. Que hoje quem passa por lá, coitado, né? não tem manutenção nem nada. Tá, é. parece
2: que estão fazendo. Agora já tem um processo de recuperação. Até participei de uma reunião com as lideranças comunitárias lá de São Pedro. Eles fazendo essa reivindicação.
1: Mas lá tem um problema grave também de uso mesmo, né? Que é. Não tem calçada, o carro estaciona, e eu, o pedestre é um passa crônico. na ciclovia é, é, porque é, é, não é. tem. Por onde é, passar também? ela
3: ela passa a ocupar um espaço estranho né? na, na, é. na via, na configuração da via. Mas super importante, claro. porque apesar dos, dos, do mau uso e dos ataques da ciclovia e da, da falta de manutenção... Ela, ela, ela acaba sendo importantíssima para o ganho do espaço do ciclista do pedestre. Sim. Da, da, e de, de vários outros usuários né, da, da via. Claro. É, ainda
1: mais, rapidinho, ainda mais lá na região da Serafim, a ciclovia, tudo bem, ter pedestre, ciclista fica puto a ciclovia, mas lá também tem. Áreas que não tem calçada. É, Simplesmente não tem. É. E aí, mais do que óbvio, justo, o Pedestre utiliza a ciclovídeo. Aí é
2: uma região que foi ocupada desordenadamente, sim, né? Sim, como, já tem toda essa história. né? Pedro, é, é. é, exatamente. Mas ela veio para contemplar o um trabalhador, né? Sim. Que saía dali, dos bolsões, para trabalhar aqui nas áreas mais dividia, né? da cidade. Dividia, né? Descia aqui para a região pra pra central. Antônio, ou subia é, lá é, pra, exatamente, de para a região de Maruípe. Enfim. E aí, nesse, nesse momento, em contato com o Zé lá eu estava sempre no Rio e sempre em contato com meu irmão ia lá no trabalho deles Zé na época fazia faculdade juntos faziam faculdade juntas de web designer né? e Zé sempre no ativismo aí surge no Rio é, o Mink Alfredo Cirquis, que veio a ser deputado federal, ministro secretário de Ambiente, e começou o processo das discussões das ciclovias cariocas. Entendi. E aí, naquele momento, o Zé já tinha mais ou menos articulado quem eram as pessoas que faziam o quê no Brasil, e eu não sei a iniciativa de quem partiu, mas se chamou todos para um grande encontro lá no, no Hotel Novo Mundo, na Praia do Flamengo, para criar uma entidade nacional.
1: Que é a, que que é a, que é a UCB, que a União é Ciclistas do Brasil. Inclusive, deixa eu só fazer um parênteses aqui, gravamos um episódio específico sobre a UCB com o André, na uhum. época... Isso está lá no começo do beco, o ouvinte que quiser uhum. vai ler aí, que conta, conta um pouco sobre como surgiu as pessoas uhum, e a área de atuação é. e tal, bastante é, interessante. Foi
2: muito legal, e aí eu me lembro que com o André, num dos primeiros biciculturas, não, mentira, não foi bicicultura, foi o primeiro fórum mundial de bicicleta em Porto Alegre, na casa de Mário Quintana, onde foi um dos eventos, se discutir no fim da UCB. Isso eu estou falando em 2012.
1: Nem surgiu direito, eu já queria
2: Pois é, ela surgiu, acabar. ela surgiu em 2008. Mas é que era uma coisa assim, muito sem apoio, e ninguém queria segurar a barca, não sei o que. Eu falei, cara, acabar não. Eu acho que a gente pode reduzir, desacelerar, mas vamos tentar cada um, né? Fazer, porque, por exemplo, qual é a diferença? Enquanto o Rio tinham já entidades estruturadas, né? Como era a... O transporte ativo, São, é, São Paulo já tinha aí nascendo, era o ciclo BR, é, Brasília já tinha Rodas da Paz, não tinha assim. Eu estou tentando lembrar, a gente aqui no Espírito Santo, até por ser praticamente sozinho, porque eu não conseguia articular essas pessoas. Sim. E não via também e, e, intervenções efetivas, né como a gente tentava provocar, está toda hora na mídia, provocando pauta, chamando para discussão. Aí que já em 2013, né, aparece Detinha e Rafael, né, se articulando, que já sabiam da nossa história Sim. e chama para criar o, o Ciclistas Urbanos Capixabas.
1: Você Sul. comenta aí, Luiz, como é que o Fernando é daqui, deu a volta por cima pelo é. CB e nesse meio tempo surge você com a movimentação aqui no estado.
3: Não você, mas é. ali, né? É, é, margeando que... ali, orbitando ali. Exato, porque foi uma, a partir da minha né, visão, da minha perspectiva e participação nesse processo. Uh, o CB, eu lembro eu lembro no dia da, da, da primeira reunião, eu não pude ir, mas foi num, num, num condomínio aqui em Vitória.
2: Na casa de Detinha, casa no play de... da cidade de Detinha.
3: Daí choveu no muito, dia. Muito, é, muito. É, é. é. E aí foi a primeira reunião e eu lembro que... Uh, talvez se deve tomar alguns bons cuidados para porque comentar como é que foi aquele processo todo é é isso né mais ou menos na mesma esteira que, a... que o que o Fernando acaba, fala... acaba de falar sobre a UCB, o CB o Cook também foi tendo os seus pulsos né começou de uma maneira eu acho que maravilhosa né linda as pessoas se reuniram e foi isso, né? Pessoas que sentiam a cidade pela bike e de certa forma estavam fazendo algum movimento meio que independente uh, se encontraram nas bicicletadas que, que, como o Fernando já comentou, né? Teve o um início aqui muito ligado à Universidade Federal do Espírito Santo por não por uma questão institucional, obviamente Sim. mas o local era uma... Era sempre o ponto de partida das bicicletadas uhum. e ela foi se modificando e, e mais tarde é, a, a bicicletada ela teve quase o mesmo fim das, de todas as outras aí pelo pelo Brasil, né? Mas uh, foi ali que, que começou essa aglutinação de pessoas. Quando,
1: e, mais ou menos? Só para contextualizar. Foi isso, né? 2013 é, é,
3: foi, é... uh, foi quando... Eu acho que a gente passou aqui por uma discussão muito importante, que é, foi essa discussão da, do deslocamento pelas pontes né, da, do Estado. Ainda carregamos essa discussão, porque a terceira ponte... É, é a barreira, né? O muro? é Teve um evento, inclusive, muito importante, que chamou, acho que foi, acho que, de repente, o melhor evento que eu já participei, não lembro se o Fernando estava, mas é, foi... É, a ponte do Apartheid, né, Isso que, aí, era, exatamente. que foi na, na, justo na, naquele, naquele calor de 2013, envolvendo todos os outros movimentos políticos, assim, que... Estavam fervilhando ali. É, ali tá. E aí, esse, esse, esse momento foi, assim, nada, a gente juntou ciclistas, uma grande bicicletada, ciclistas de Vitória, ciclistas de Vila Velha, Saiu um grupo muito bonito daqui de Vitória e foi até Vila Velha passando pelas cinco pontes. A gente se encontrou na praça do de Caxias em Vila Velha e subimos a terceira ponte juntos, né? E, sei lá, devia ter mais de 100 ciclistas. Foi, 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 foi bem legal.
0: Pessoal, tudo bem? Invasão em mais um episódio. Invasão por quê, hoje... filhos?
1: Os recados são seus. Quem tá invadindo sou eu.
0: <risos> é porque eu não participo das gravações, então eu invado o meio do episódio, entendeu? Não, um mas
1: esse espaço já é seu já, cara. Você já chegou, já fez o xixi e já marcou teu território. <risos> é verdade, é verdade. Quem tá invadindo é sou eu. Tudo bem, Lini? Tudo bem,
0: e você, Bebê? Tudo jóia.
1: Cara, e esses meninos aí dessa viagem, hein?
0: misericórdia, é
1: o beco da balsa beco da balsa, beco do, do <risos> Titanic tá com o beco de tudo Jesus amado <risos> ouvintes, tá quem, chegou, é, quem chegou agora de paraquedas nesse exato momento os meninos estão com o, que, o, o Aline? 10 dias já de viagem?
0: acho que quase, é 10 é dias de viagem isso mesmo, é,
1: então já estão terminando já né?
0: Na ver, não, na verdade acho que são oito hoje né? não sei acho que é hoje é o oitavo
1: é, então tá bom, inclusive esses recados é do episódio que eles que, que a gente lançou no, no, né, é, 15 dias atrás, isso aí sobre a cicloviagem deles
0: exatamente, falando sobre em... a preparação e tudo mais
1: Isso exatamente. falando em recados
0: bora para os recados de sempre? Vamos. É, lembrando que vocês podem nos ajudar de um monte de jeito compartilhando no grupo do whatsapp no telegram, no facebook manda para todo mundo por aí é, que é muito importante pra gente e ajuda a gente a ficar conhecido por aí e espalhar a palavra do Beco é sempre bom.
1: Exatamente, você pode ajudar também financeiramente o Beco da Bike através do Padrim ou do PicPay. Se você quiser ajudar a partir de um real, sua grana é muito bem-vinda, mais barato do que do que? Que coisa de bicicleta que custa bem baratinho?
0: <risos> mais barato do que uma luzinha.
1: Não, mais barato que um remendo de bicicleta. Não, mais barato não. Um remendinho de bicicleta vagabunda é 25 centavos. Então, olha só. Você pode pegar o valor de quatro <risos> remendinhos da Vipal, que dá um real e fazer a tua contribuição para o Beco. Se você conseguir, Exatamente. será muito bom. Mas se não conseguir também, aí você... Então, ó, pagar ninguém... É, contribuir financeiramente, ninguém é Obrigado. Mas você, ouvinte safado, que ouve a gente não compartilha <risos> ah, no grupo de pedal, aí, aí não sei o que eu faço o dia eu que eu te encontrar, não. Eu vou
0: começar a puxar a orelha. É, eu vou começar a entrar nos grupos e ver se tiver alguém do beco lá e o episódio não tiver compartilhado, eu vou lá no Telegram brigar é, com a pessoa.
1: Aí é safadeza, porque isso aí não custa <risos> nada. Nem o remendo da Vipal. Então, gente, é vamos lá. Ajuda, você ajuda muito a gente se você compartilhar no teu grupo de pedal. Eu tenho certeza que você deve participar de uns três ou quatro grupos de zap aí da vida. Então, em vez de ficar mandando só porcaria, bom dia, boa tarde, boa noite, fotinha de cachorro correndo atrás de ciclista, né? Compartilha coisa que presta. Compartilha o conteúdo do beco, por favor. É
0: verdade. Né? Compartilha coisa útil, gente.
1: Exatamente. Falando em compartilhar coisa útil, vamos compartilhar aquela, aquele teu componente velho, aquela peça antiga de bicicleta, aquela roupa que você não usa mais. Né? Vamos, vamos fomentar o bazar do coração, né, Aline?
0: Exatamente, a gente tem o grupo Bazar do Coração lá no Facebook, onde a gente incentiva a doação daquela coisa que tá entulhada aí na sua casa, e todo mundo fica com o coração quentinho, eu Não, gosto dessa parte.
1: No churrasco que teve, né, no mês passado, <risos> Nossa, eu levei, verdade. eu acho que uns 15 quilos de equipamento meu antigo. Levei câmara de ar, levei camisa, levei peça de bicicleta, levei 15 quilos. 15? Não. não tinha foi, bastante foi... coisa. É, isso aí, isso aí. Só
0: de bolsinha, gente. Eu não sei como o Varta tinha tanta bolsinha pra pendurar na bike. Se ele pendurasse todas, não ia sobrar um lugar pra
1: ele sentar. <risos> pois é. é. Então, assim, eu fiz a minha parte e a gente queria que você, ouvinte, querido, que também tem coisa agarrada aí que você não vai se desfazer, desapega dela. Entra lá em vai contato ir. no Bazar do Coração. A gente incentiva a doação voluntária, tá? Bahia. Se for mandar para outro estado, combina com o carinha que tá querendo, ele paga o frete e você manda. Já tem é, coisa... O, o Bazar já mandou coisa pro Pará, já mandou coisa para o Rio, para São Paulo, para Curitiba, aqui uhum. pro Espírito Santo. Eu e não... já teve
0: até doação de bike uma vez lá. Já
1: teve até a doação de bike. Exatamente. Então vamos lá. Vamos deixar o coração quentinho. Isso uma é outra isso. forma que você tem de ajudar o Beco também é postar e comentar a hash Galeria do Beco. Galeria é, do Beco. é a nossa hash oficial do Beco da Bike. Inclusive, não sei se você sabia, Line, mas tem uma loja, uma tem, boutique de roupas muito bonitinhas. Eu não sei de onde que ela é. Não sei se é do mas Nordeste. Mas ela também usa a
0: Galeria do Beco. Ela
1: também usa a Galeria do Beco, mas a gente chegou primeiro. Então, ouvintes, assine aí essa hash, coloque para é, seguir lá no Instagram. Você vai ver fotos da gente do Beco da Bike. Você também vai ver muitos estilos lindos e bonitinhos para você poder presentear. A Justo. tua mãe, a tua namorada, a tua esposa, ou tua irmã, ou tua tia. Prima também.
0: isso aí. Posto os pedais que a gente fica morrendo de inveja. Eu que fico pedalando aqui na salva de pedra, gosto muito de ver. E do, de vez em quando eu saio curtindo todas as fotos da, da, da hashtag, assim. O pessoal acha que eu devo ser meio stalker. Mas essa pessoa é a você acho legal é
1: stalker, mesmo. né? Você. Quando a gente bota uma pauta na tua mão, não, pera aí que eu vou stalkear o convidado. Aí você corre lá <risos> atrás e já levanta a vida do cara do Instagram. Futuros convidados, cuidado com a Aline, tá? Fica a Porra. dica. Pessoalzinho, a gente também tem o nosso grupo no Telegram, o t.me da Bike, aparece lá, marque sua presença. Se você quiser ficar chique pedal, como é que faz, Oline?
0: Vai nas camisetas da Cicloviva, cicloviva.com.br. As camisetas lindas, o pessoal tá comprando, tá mandando foto, a gente tá repostando. Só alegria, eu já tenho três e quero mais.
1: Exatamente, eu tenho duas. <risos> falando em comprar, aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, eu não sei se o ouvinte sabe mas eu também sou organizador local aqui no Espírito Santo das provas de Aldax Randonero não,
0: não, 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 não quero saber porque, assim, brincadeira, pode falar <risos>
1: nossa, comecei a ficar com medo agora mas enfim, em 2018 a gente organizou provas de 200 km a partir de 2019 estamos liberados pelos pelo randoneir Brasil para fazer toda a série super randoneir então teremos provas de 200 300 400 e 600 quilômetros aqui em terras capixabas quem quiser mais informações vai no randoneiroscapixabas.com.br é, vai é, vem gente de São já tem inscritos pessoal de São Paulo pessoal de Minas e Rio de Janeiro acho que vai ter alguém do Rio Grande do Sul também o Fio o Hugo e o Chicó se inscreveram e eles vão vir aí de São Paulo para poder participar dessa prova. Ai,
0: que legal. Quero fazer um dia o um tour completo, não sei
1: se vai ser esse ano, mas eu prometo ir fazer uma prova com vocês aí também. Ótimo. Se não conseguir fazer a prova, também tem um desafio, que dá para fazer também. Metade é verdade, Zé,
0: acho que eu vou começar pelo desafio de 100KM, É então.
1: bom, é bom. <risos> e também, quem quiser ajudar o ciclismo de longa distância, quem quiser ajudar o randaneiro capixaba se não pode estar presente, pode comprar uma caneca do Randoneiro dos Capixabas, a temporada 2020 Caramba. tá muito teteia, Tem a nossa logo. Tá
0: bonitinha mesmo.
1: Tem a bandeirinha da França assim, alusão à bandeirinha da França, tem a logo do Randonneiro Brasil, do Aldax Club Parisien. Ó que chique.
0: Ai, ele aprendeu a falar francês para gravar esses recados, gente?
1: Só sei falar Aldax Club Parisien, Parisien, <risos> não sei falar mais nada. E ah, também Ah, o dia. Não.
0: Formage. <risos> Champanhe.
1: Tá bom, peraí. Ai, que bom que você parou. Eu não precisei falar, né? É, aí, também, do outro lado da canequinha, tem tá lá, temporada 2020, com a, os BRMs e tal. Então, vai ter uma... Eu vou botar uma fotinha aqui nesse post, e se você se animar, entra na loja é, do do do, do, do Randoneiros e compra. É o Randoneiros.iluria.com. Ou se entrar no site, tem link direto pra lá também. aí. Você vai poder ajudar bastante aqui, a gente. Essa prova vai ser dia 16 de fevereiro, domingo. Depois, a cada dois meses, teremos outras provas de 300, 400 e 600 quilômetros aqui no Espírito Boa. Santo.
0: Boa. O participar,
1: O Allen, Red. O, Hunt, Hunt, o Allen, da chave Allen, ele comentou que estava ouvindo o Beco da Baia, que estava dando um trato na magrela. Só que ele escreveu... <risos> uma bíblia o post foi muito grande não dá pra ler todo o Allen mas foi muito mas a interessante história é a história é boa, e depois ele contou que ele saiu foi dar uma volta na bicicleta, deu problema na corrente enfim, no final ele foi um legítimo cupim de ferro que o guidão dele rasgou meu Deus rasgou de um lado assim, pega um chifre e quebra foi o guidão que aconteceu, então Allen, sucesso pra você e um bom guidão novo que eu tenho certeza que você vai ter que comprar
0: é isso aí, Eu dá uma olhada lá, na, lá no, no Bazar do Coração, quem sabe não tem o um Guidão dando sopa por lá.
1: Às vezes tem, né? Isso aí.
0: <risos> Sim, e quem quiser ver a saga inteira, dá uma, um pulinho lá no post do episódio da preparação pra circo-viagem pra ler toda a história que o Alan contou pra gente. Muito bom. E eu vou ler o, o comentário do Arthur Almeida, ele deixou um comentário bem bacana pra gente, ele fala assim, Bike pato... Hã?
1: <risos> <Pera aí>. <risos> é... <risos> Eu não sei o que. Eu não sei como começou, mas eles estão implicando com o fio com essa questão de pato. Eu não sei porquê. Ah, é? É. Não estou sabendo, não. Eu, eu, então... eu, eu, eu pesquei isso, mas eu não entendi até agora. Então, muito provavelmente o Arthur já está implicando com o fio. Mas lê o comentário dele Boa,
0: vamos lá. Bike pato, faz tudo, nada. Vou e corre. Ah, faz tudo, vou. Vo, nada, voa e corre. Mas na verdade não faz nada bem feito. Se forem fazer uma parada em Florianópolis, eu disponibilizo para ficarem em casa. Aí ele deixou o telefone e desejou boa sorte com os ventos aqui de Santa Catarina. É, gente, o vento lá é complicado. o é, vento
1: sui, né, e eles estão descendo contra o vento.
0: Menino, uma vez eu fui passar, passear de bike em Florianópolis e ventava tanto que minha alergia atacou, meu nariz entupiu, eu não conseguia respirar.
1: <risos> tipo aqui em Vila Velha, né? Só que aqui é vento nordeste. Exato. Lá é vento sul.
0: Mas eu não sei se é... Aqui por... é também, tava em julho, tava bem frio, né? Uhum. Aí não, não, deu, não rolou. O pedal durou meia hora e a gente teve que ir embora porque eu tava respirando pela boca e já tava, parecia que eu tava tendo um ataque de asma e nem asma eu tenho.
1: Nossa. Bom, o Galo Novais Galo Novaes. Olha que massa. Galo, gostei. Novaes, Galo Novaes. Gostei. É, ele comenta... Muito bom. Tenho vontade de fazer uma cicloviagem também. Montevidéu é muito massa. Boa viagem para a galera. É, sugestão faça um podcast sobre como estar. O Galo já tá no, 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 tá no radar. A gente já começou a escrever essa pauta. Ela ficou meio agarrada é, com os convidados. A gente ainda está fechando de alguma maneira aqui. Que dê para juntar pessoas interessantes, não que as outras não sejam por favor, mas essa pauta está no radar, então não se preocupe eu queria Sei. fazer, antes da gente só mudar de assunto que a Aline vai falar sobre um outro comentário, gente é, muitos ouvintes estão mandando é, estão entrando em contato no direct do Instagram e estão oferecendo ajuda ah, quando passar por lá, me liga e para, vamos fazer um churrasco ou vem cá e fica aqui em casa, ou eu vou, eu quero pedalar com vocês a gente está recebendo muito esse carinho muito obrigado, a gente agradece de coração todos esses comentários é, que a gente recebe lá na, na conta do beco, a gente encaminha direto para o fio para o Chicó e para o Danilo. E como a gente não tem contato direto com eles o tempo todo, então ele, a, a responder a, a, a essas a esse oferecimento gostoso do carinho de vocês já fica direto com eles.
0: Verdade. Mas continuem mandando. Até, tô até pensando em marcar uma e já ia combinando com eles antes de eu ir pulando de casa em casa. Olha aí, que legal, dentro. hein? <risos>
1: já pensou? É, comida <risos> e abrigo, eu acho que a gente consegue.
0: <risos> Boa. Vamos lá. <risos> top. Obrigada, viu, galera? Vocês são top demais. E eu queria deixar aqui uma menção honrosa para o Marcos. Ele deixou no nosso episódio de ciclismo em diferentes formas, o depoimento dele sobre como foi o pedal Anchieta 2019, que é descida para Santos.
1: Ele e conta ele... em detalhes, né? Diferente, uhum. O trajeto como um todo, a experiência dele como um todo, foi muito legal, Marcos, muito obrigado. Mas não dá pra gente ler isso tudo.
0: Não dá, vai dar pra ler tudo, senão o, o editor vai matar a gente. Mas parabéns por ter feito esse pedal, que é muito legal o ano passado eu fui, esse ano não deu mas quem quiser conferir todas as peripécias do pedal do Marcos, cola lá no, no, na postagem do Beco que tá lá o comentário
1: de qual e episódio brinca... mesmo? do episódio é 70
0: do 70 e cadê a enciclopédia? Ah, na 75
1: Isso. então, 75. ouvintes, ele faz um relato bem detalhado assim, de, das diferentes partes do pedal, dá, dá uma lidinha lá dá uma força lá e e é isso incrementa
0: a discussão lá, bora comentar lá no nos episódios para ficar para todo mundo ver, porque às vezes a gente comenta só lá no Telegram, e aí quem não participou do Telegram não fica sabendo o que rolou de legal de discussão sobre o episódio.
1: Então tá bom, Aline. Tentei falar com os meninos agora, ouvintes, a, a gente tava até antes dos recados aqui tentando falar com, com a galera que tá lá no Sul, para eles poderem participar, uma, fazer uma atualização da cicloviagem, não deu certo. Se até o lançamento desse episódio a gente conseguir falar com eles eles mandarem um áudio, então vocês vão saber em primeiríssima mão aí o que é está que acontecendo. Se não conseguir, aguardem o episódio de retorno dos que chegarem.
0: Do relato de viagem, vai
1: Exatamente. ser top. Exatamente. Então tá bom, Lini, um beijo para você.
0: Valeu, Vé, beijo. Continua o episódio, tchau.
1: Felipe. Tchau, tchau. Eu já comentei em algum episódio antigo do Beco também a questão da ponte, né? da, da terceira ponte, e simplesmente tem gente que não entende, não sabe, não sabe? É, eu, eu acho que vocês, a gente podia comentar essa situação da terceira ponte, que é uma coisa ridícula, né? É, vamos falar aqui da geografia,
2: né? A gente tem uma situação extremamente privilegiada, vamos dizer assim, mas temos uma barreira física, que é um canal que separa a ilha, capital do estado, de Vila Velha, da, da parte continental Sim. que é o município mais populoso né, da, da, da região metropolitana que gera um movimento pendular absurdo Há mais de 200 anos, porque a Vila Velha sempre teve a característica de cidade, de dormitório, Dor Vitória, isso aí. então o, o posto
1: de trabalho está de um lado e a moradia está do outro. Deixa eu só contextualizar, de ma mas aqui a gente não é Florianópolis, porque é. Florianópolis ela está fora, é... Vitória ela está encrustada, é, né? é um é canal que é. como se fosse uma ferradura, né? Vitória está aqui, que... tem o canal dos dois, então Vitória está é, e Cruadas. Assim. A gente usar eu, eu sempre comparo
2: muito com Floripa, mas lembrando que Vitória tem uma área altimetria três vezes inferior à Floripa. Né, nós temos uma Floripa muito pequenininha. Isso, e, né? e aí que está, e Florianópolis, ela está destacada. Exatamente. Vitória é. não,
1: ela está encruada para dentro do continente, Isso. rodeada de, por, de água por todos os lados, manguezais e tal. Então,
2: diferente de Floripa, nós não temos áreas continentais, nós temos. É, manguezais e Marabrigado em toda a região da isso, ilha isso. então em torno dela estão os três municípios mais populosos
3: uh -huh. Exatamente. E isso da... ia comentar, porque Vila Velha compartilha é. essa mesma configuração hoje em dia uh -huh. antes muito concentrado em Vila Velha mas agora os outros municípios, Cariacica Serra, também fazem esse movimento pendular né?
2: é, é, exatamente. e aí a ponte vem no primeiro momento para trazer mais carros para dentro da ilha, né? É uma merda, e a gente pensa assim, eu falo assim, o cara quer fazer a quarta, os caras aqui já se rasgam para resolver o problema, aí ele quer fazer uma outra para trazer mais se a gente já não tá andando, quer dizer, é colapso a curto espaço de não, tempo. Não,
1: gente, olha só, vamos ouvir os bicicleteiros aqui. É. Mais vias, é. só vai trazer mais carro, Sururda, não vai diminuir é, o condicionamento.
2: Não, não e, 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 e o pior, as propostas são surreais. Ah, né? não, é ridículo. É de, de chorar. E eu o túnel, de, pra
1: passar por debaixo ali?
2: Equiparou. Esses dias eu tive uma discussão com um engenheiro que eu sem querer ofendê-lo, mas eu falei, rapaz, você continua lendo no mesmo livro que você se formou há 50 anos atrás. É. Né? Infelizmente, esse modelo rodoviarista já era. Tem, tem, já As cidades já era. que estão se reestruturando, se reconstruindo, estão deixando isso para segundo
1: plano. Estão diminuindo voltando, o transporte individual voltando a, de Voltando à nossa
2: ponte, nós estamos falando aí em travessia de 700 metros. Eu lembro quando eu dava aula de natação, todo ano eu participava com meus alunos mirim, criança de 9 anos de idade, para o Almirante Tamandaré, eu vinha nadando com meus alunos da AMES, da Escola de Aprendiz Marinheiros, que fica em Vila Velha, aqui para essa praia aqui do Suá. Era a travessia, são 800 metros.
1: E olha só, só para contextualizar então, lembra que o Fernando comentou que antigamente ele saía de Vila Velha, fazia uma volta lá no bairro. E parava, em é. linha reta, ele tá perto da casa dele, mas tinha que fazer uma volta muito grande. A terceira ponte veio encurtar
2: isso. Veio, mas mesmo Saiu assim, do bairro é... nobre
1: de Vila Velha para o bairro nobre no... de, de, de Vitória, é, né? é, é. Para a Costa e para o Canto. Isso. É. E aí que entra a bicicleta na bicicleta... travessia,
2: só que ela vai a 74 metros de altura, para poder garantir a travessia Os dos navios, navios né? que vêm aportar. E, enfim, o um desconforto, a inclinação, sem dúvida, mas não deixa de ser uma alternativa bastante viável. dá
1: para passar também. Também. Dá, não, dá. a
2: inclinação não é desculpa. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado é que a partir do momento que agora vem a possibilidade da barreira de proteção ao suicídio... Não, não, não chegamos
1: nela ainda não. Não chegamos nem nela ainda na, na não. A ciclovia. Não. Ouvintes, o ciclista não pode atravessar essa, essa não ponte. Pode, não, não pode, não
2: pode. Não tem área segura de travessia. Área segura. E a gente sempre cobrou... A possibilidade da construção do estudo de viabilidade técnica de uma ciclovia. Sim. Conseguimos isso lá em 2013, graças a esse grupo lá do Ciclistas Urbanos Capixabas, que conseguiu impulsionar isso na época e foi a proposta mais voltada, mais votada para que fosse uma obra do governo do estado. E o governador nos recebeu na época, o que é o atual governador hoje de novo, e prometeu né, o lançamento do edital de estudo de viabilidade técnica e realmente ele cumpriu lançou o edital no final do mandato dele mas infelizmente ele não se reelegeu e, e eu tive não oportunidade... e
1: teve desculpe interromper teve de lá para cá também uma consulta pública não foi um tempo atrás foi coisa disso de... né? foi, foi essa foi essa, foi essa. Foi essa. É, foi o que, essa. que vocês querem que seja é, feito, Era priorizado? a mais votada foi, foi a, a consulta foi a... pública mais votada foi foi exatamente e aí
2: ele deu atenção mas o outro governador que assumiu jogou tudo e voltamos a estaca zero né porque junto com ele vinha o aquaviário também que é uma interligação extremamente interessante. Pois é. De é isso, integração a discussão é do modais. aquaviário,
3: ela estava pareada aí claro, com, a, tava com, a, pareada. com a questão da, da ciclovia. Que... Vocês
1: abririam uma pergunta bem, bem capciosa mesmo, e, enfim, é para gerar polêmica mesmo. Não sei se vai gerar. Vocês trocariam atravessar a ponte pela ciclovia por uma estrutura aquaviária decente?
2: Claro. Claro. Claro, até porque eu posso levar minha bicicleta nesse aquaviário. Mas eu acho que uma coisa não substitui a outra. Não, não, não,
1: não substitui, não substitui. O porque, ideal seria que os dois, para diminuir ainda mais a, 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 é, o transporte cotorizado. Como motorizado. é,
2: nessa mesma linha aí que você está colocando, é o debate agora de que se uma vez construída a ciclovia, pode-se tirar o ônibus que atravessa as bicicletas. Ridículo, ridículo. Pois é, se você for ver, né, a gente fez essa pesquisa aí por dois anos do perfil do usuário do Bike GV que é esse ônibus que se propõe a trazer a gente com a bicicleta, né? É surreal, mas você fica É, é interessante, a gente, assim, é, é, a gente é assim. É, a gente brinca, mas é o um mal necessário, porque ele cumpre o seu papel. É. Né? Se você vê hoje o perfil do usuário, tem mãe que embarca nesse ônibus com a bicicleta com uma criança na cadeirinha, tem um trabalhador. Tem várias mães. Tem várias, é. é. Que estudam lá aqui, moram lá e vice-versa, trabalhadores que vêm com um peso muito grande de ferramentas, né que pois expandiu é. até o universo de trabalho do cara, você imagina, o cara é, é um autônomo, é um encanador, ele mora em Vila Velha, ele só atende em Vila Velha, com ônibus ele consegue ele pode agora. E por serviço. comentar
3: isso, é, assim, a ponte, a terceira ponte a gente sabe que ela veio como herança, né? essas pontes é, elas dilatam até onde o carro passa para além disso, constrói-se outra ponte para pedestre, ciclista, mas não se pensa uma ponte... É peatonal, isso, isso é uma herança é. já é. De, é. das nossas cidades. Até das... porque ela começou a ser
1: construída na década de 70, não é isso? Foi,
2: parece que sim, no governo é. eu não morava aqui ainda.
1: Eu, eu era criança, é, passava é aqui a... as fundações, em cima do canal da isso, Costa, e lá é. em Vitória, já existiam. Não, você tem ideia. Mas... Eu quando eu vim morar
2: no estado, eu vim porque meu pai era militar, veio comandar a guarnição. Eu morei dentro do BI, é, hoje não tem mais aquelas casas que estavam ali na beira da praia, dentro do quartel. Sim. Eu tenho fotos com os pilares da ponte isso ainda aí, sem o voo aí, central. Isso aí, isso com aí. gruas lá em cima, uhum. né? Então isso foi em 1985, quando eu vim para cá a primeira vez. Meu pai veio assumiu o comando do estádio em 85
3: é. E tem fotos da inauguração da ponte, que você vê muito bem ali a quem, a quem veio servir, né? Eram, eram carros luxuosos da época, mas eram carros e a gente sabe que a ponte, ela, desde então, ela serve uma, uma, uma parcela da população. O que se discutiu muito recentemente foi com, com a dilatação disso, né? com, com, com a, ampliar, é, ampliar e, e pensar a ponte é, democrática. Né? Que claro. é um, e, e assim, você perguntou sobre trocar, né? se a gente Sim. trocaria pelo, pelo serviço do aquaviário. Eu acho que o aquaviário ele é um serviço indiscutível, indispensável, deve existir. Mas vocês vão concordar comigo que uma ciclovia aberta 24 horas é o que a gente precisa. É, tá. né? E é o mais democrático
1: possível, Exato. né? Até porque você não teria que pagar para atravessar a ciclovia. Com a você vai ter que dar a graninha lá, né? Hoje
3: você já deve ter comentado sobre isso em outros episódios, o Fernando já acaba de comentar, mas a gente tem um serviço de ônibus é, vinculado ao, ao, ao sistema de transporte aqui do estado que faz o deslocamento de ciclistas. Mas engessado em horários, teve conquistas, né? ampliação do horário, Sim. enfim. Uh, a gente paga uma tarifa, é a metade da tarifa do sistema. Uh, no entanto, já é discutível também a cobrança dessa tarifa, porque, enfim, a gente quer, quer promover que tipo né? de, de transporte. Mas o, o mais interessante desse processo todo foi isso: uh, criar e dar espaço para que usuários possam fazer esse deslocamento. Fernando lembrou muito bem de mães que levam crianças para a escola e aproveitam, enfim, fazem a sua vida em torno da, desse transporte. Sim. Uh, isso tem sido importantíssimo para muitas pessoas. Uh, e escutar, para quem é usuário, isso é inevitável até, mas você escuta ali histórias todos os dias de pessoas que... Hoje mesmo a gente vindo para cá, a gente, e vieram pelo horário. Pelo a, a gente comentando sobre os dias chuvosos, né? Isso acaba diminuindo os usuários, mas uma uma senhora que estava lá já gritou e falou assim: não, faça faça chuva, faça sol, eu tô eu tô junto, né? Sim, sim. E, e com capa, enfim. E isso isso é muito importante e, e nos dá é, argumentos incontestáveis de que a gente precisa finalizar esse tema, né? Porque já vem aí desde 2012, uma, uma discussão mais corpulenta, mas não, não finalizou, a gente espera que agora, o Fernando pode até comentar melhor sobre essa é. nova proposta né, da então, barreira.
2: Então, agora, é, agora a gente tem, e aí os caras falam assim, pô, vocês não, não resolvem o que vocês querem? Porque agora eu critico. Eu falei, não, eu quero a ciclovia, sim. Ela vem agora como barreira de proteção ao suicídio. Beleza, mas uma coisa não substitui a outra. Ela tem que vir, tem que melhorar o bike GV, tem que vir o aquaviário, tem que se pensar na possibilidade de atravessar a bicicleta em qualquer outro ônibus que cruza a ponte, que a gente foge desse, dessa restrição de horários, que ele só funciona tão determinada hora do dia, e tem ônibus atravessando a ponte. Eu, por exemplo, quando não existia o bike GV... E eu vinha para Vitória, eu me lembro que é, na época eu ainda estava na regência de classe, então na, no ensino noturno, às sextas-feiras era um dia de planejamento. E uma vez por mês o planejamento era aqui em Itararé, né, aqui mais próximo da terceira ponte, Sim. enquanto a minha escola estava lá na região sul, mais próximo para me voltar para casa. Então eu tenho 10 quilômetros da minha casa até a escola, né, que eu ia e voltava todos os dias. Mas às sextas-feiras eu vinha pra cá, era mais 10 até Itararé. Certo. Acabava 10 horas da noite, eu falei assim, porra, pedalar 20 agora, né, punk. Às 10 da noite eu saí daqui, atravessar, e até o centro de Vitória. É perigoso pra cruzar, também, além é, é de ser longo, E depois é atravessar pra voltar pra Praia da Costa. O que que eu fazia? As minhas bicicletas, apesar, ao longo... Sempre tiveram blocagem, né? Na roda dianteira, sim, sim. na traseira é, Aí é, é broderagem com é. o
1: motorista é, e aí deixa eu deixa para, Eu
2: parava o ônibus aqui às 10 da noite, na Praça do Pedágio, com a roda na mão, o quadro na outra. Pô, meu irmão, quebra aí, eu cara tá bom em barca aí. Chava ah. do outro lado, botava a roda e saía pra casa pedalando. Mas era uma maneira de eu vencer. Naquela época não tinha o bike GV, Então eu acho que se as pessoas querem realmente... E é isso que é uma coisa muito doida, você vê... É, vou fazer uma comparação com a ponte Rio Niterói O carro paga R$ 3,50 Para percorrer 16 quilômetros de ponte O usuário na barca Vai pagar R$ 7,00 Para 5 quilômetros É uma inversão de valores se a gente pensar Na tarifa, né que a gente, Por exemplo, você vai na Holanda Tem 12, 14 travessias gratuitas De barca Claro que alguém paga essa conta Agora, Mas não pode cobrar de quem está te ajudando é por isso que eu vejo uma ganância muito burra, seja do empresário, do financiador de campanha, daqueles que acham que estão lucrando com isso, né, por, por estar endessando a sociedade e obrigando ela a ir para dentro do carro, ou obrigando ela a ir para dentro do ônibus. Ele não vê que ele é o maior penalizado com isso tudo. Esses deveriam ser os maiores apoiadores dessas alternativas de mobilidade, porque só iriam estar na rua os carros que fosse imprescindível de ali estar. Sim. Não é? Sim. Seria muito melhor o custo de manutenção dos ônibus, né, De você conseguir que o usuário do carro migre para o ônibus? Porque se ele tiver pontualidade, conforto, ele vai migrar, porque hein, ninguém faz essa escolha. Pô, eu vou levar eu vou tirar o um carro da garagem para percorrer 20 minutos e ficar 8 horas parado.
1: Tem, né? Mas... É, mas E aqui
3: com as devidas proporções, a gente tem uma possibilidade eu fico imaginando que vai ser uma, uma, uma migração é, automática é, natural, é. porque as nossas distâncias são menores aonde
2: a gente a... está aqui, você olha para o outro lado do canal, tá, tá ali, ali a minha né? cidade tá ali, dá para ir, ir, ir nadando, se fosse uma bicicleta de pedal aquático, vai <risos> né mas eu vou ter é. que dar uma volta vou percorrer só de ponte 3.600 metros porque ela vai, 74 metros e desce suavemente, então quer dizer a distância que era de 6, 600 multiplicado por quase mais seis. Num desconforto absurdo, que não é bom pra ninguém, né? Ninguém ganha com isso. Quando a gente poderia estar atravessando aqui da prainha com a bicicleta, Sim. dentro de um barco, chegava aqui, pedalava, ia até o seu ponto. Hoje, o centro de Vitória tá aqui, nessa região.
1: Hoje, centro enseada, novo, né? A Enseada é, do é. Suá,
2: segundo... É, estudos aí, já concentra quase 70% dos CNPJs da cidade. O ouvinte
1: que não conhece aqui, a, essa região é Ceada do Suá e tal, como se fosse a Avenida Paulista. E tem o Centro é... Velho e o Centro Novo de São Paulo. As cinco sabe. pontes onde o Fernando comentou que atravessava é. e que dava valor Tararé, seria o Centro Velho de Vitória, isso. aquela é. região. É. E agora, é, Tudo migrou e essa região é o E a gente novo. tem a
3: oportunidade de pensar o aquaviário e todas essas propostas de melhor configuração aí para os deslocamentos com a bicicleta, pensando em pontes e ligação de cidades, a gente tem a oportunidade de repensar a, a distribuição e o uso das, da, do espaço na cidade de Vitória, sendo ela um centro assim, da, da, da região metropolitana e, e muito provavelmente nunca vai perder essa, esse posto. Mas a gente tem a oportunidade de pensar isso agora. Sim, sim. É, a gente pode repensar um, uma, um, um retorno é, necessário para o centro de Vitória, o centro antigo agora. Né? É, porque essa, essa, essa proximidade de ligação no canal ela vai se estendendo até lá. Né? É tudo muito próximo. E, e aí você tem já o outro município que também já se aproxima do, do centro. É, transformar esses... Esses espaços de passagem dentro de Vitória, é, espaços de passagens esses que são é, estabelecidos pela velocidade dos carros em lugares é, de mais se achegar, de né? convivência, de, de, de convivência sim, e, sim. E, e já utilizar melhor. Porque quando você se desloca o centro de, de Vitória do centro antigo para a Enseada do Soar, você, você, é, você transforma o centro de Vitória em uma grande autopista são são autopistas que tem ali e que enfim agravam né, a, a a utilização e aí você pode falar de moradia é, de, de da utilização dos prédios de Vitória que são estão ociosos, em uma grande é. ociosos, Degradação total do espaço né? Infelizmente, então é. pensar a cidade é, a partir desse, dessas dessas bandeiras que durante nos, né, pelos pelos últimos 10 anos aí Fernando tem tem sido assim a bandeira do cicloativismo aqui é, no, no, na, na grande vitória é é, é de suma importância e, e, e deveria ter uma ou pelo menos é uma um desejo assim das das pessoas que acabam respirando isso de que isso tomasse uma proporção mais justa né mais mais empenhada é, tivesse o seu devido cuidado né mas é isso, né? Disputas políticas acabam sendo é, tendo isso como palco. Eu acho super importante a gente estar tá aqui hoje falar sobre ativismo. Acho que é inclusive pode ser um, um gancho aí para uma discussão mais é, mais bem pensada, Sim. porque o ativismo e o ciclo ativismo, melhor dizendo, aqui na, na na Grande Vitória, tem essa, é, essa configuração. né? Discutir é... a cidade. Né? Exato. É. E,
1: e, Uma coisa que a gente sempre fala, desculpe interromper, a cidade é do cidadão. Exatamente. é a cidade é, é. Da, da forma mais saudável e, e correta Mas, possível. A cidade não é para carro.
2: É, exatamente. Mas o que a gente vê ao longo desses anos todos é que as políticas públicas, todas elas são voltadas para exatamente para o transporte individual. É, é. é um equívoco, né? um absurdo. A gente mora no Estado, grande produtor de commodity, né? e o que, que a gente vê... A política de mobilidade é para ele, não é para o cidadão. É o Portal do Sul, é o Portal de Carapina, é o contorno do Mestre Álvares. Cadê a ferrovia? Cadê o transporte de pessoas nesse aquaviário? Essa região metropolitana poderia ser toda atingida por um transporte aquaviário de qualidade muito mais prazeroso. E eles continuam insistindo no discurso de que é caro. Caro é o que se perde com o engarrafamento caro o que se perde com a saúde pública das pessoas que já chegam no trabalho estressadas. Sim, sim. Caro é a ausência de atividade física, o sedentarismo, a obesidade infantil. Não, não é?
1: e, e, olha, olha que paradoxo. Assim, nós estamos num papo muito massa. É. Nós estamos pensando no futuro, dentro do evento de inovação, essa toda, é. startup, inovação, vamos pensar no amanhã, vamos pensar o futuro. Mas e o cara pensa gente o futuro pensa? Não, e pensa Exato. o futuro fazendo
2: o passado. Exatamente, agarrado, se a gente pensa, né? Agarrado arrastando. As pessoas inverno, você
1: fica arrastando corrente. Não, você quando é. empaca. Pois é, mas não olha sai só, do lugar. vamos
2: pensar na questão do urbanismo, do desenvolvimento do mercado imobiliário. Os caras querem trazer para o Espírito Santo, o que foi descartado pela maioria dos países, que é esse, esse espraiamento, é o cara morar lá no subúrbio. Ah, eu vou morar em Alfaville, grande merda. Eu é, mora você no subúrbio gasta... ou mora naquela torre é, de
1: to... 30 andares. Aí você
2: mora em Alfaville e gasta mais tempo para Chegar em São Paulo, porque se você morasse assim no Guarujá, que malandro que é você, ó. É, não é? é a mesma coisa que o cara faz um alfaville lá na estrada do contorno. que é, mais, melhor, é melhor o cara morar em Domingos Martins, no clima de serra. É, que e vai gastar chegar... o mesmo tempo. Pô, se não for melhor a qualidade de vida, que coisa maluca, né? Você sim, vai ser sim. motorista da família. Porque uhum. em alfaville você tem que ter um carro para levar a criança no dentista, no médico. Uma na frate, é isso, um é aí, é isso aí, pô, não tem nada. Né? Que qualidade de vida é essa? Eu tenho um amigo meu que mandou uma dessa agora lá pro lado da barra do Jucu, lá comprou um. Sei lá, gastou 2 milhões, comprou uhum. um terreno, construiu uma casa, eu falei, ah, que espetáculo. Aí agora ele vem para a praia de bicicleta, cada 12 quilômetros. Eu
1: falei, ele deve ser duas pois alegrias. É, mas né? Você ia comentar alguma coisa que a gente acabou interrompendo, fala aí.
3: Pois é, é, eu acho que quando rolou o convite, essa proposta, e é isso, né de fazer as autocríticas, pensar o cicloativismo aqui da, da Grande Vitória, é pensar justamente esse carregador de correntes que você falou assim, é, nós, nós, nós estamos caminhando certo pensando nas figuras e, e dos moldes como se, é, como se dá o ativismo em torno do, do ciclismo. Né? A bicicleta ela, ela tem essa, essa capilaridade, ela está aí nas periferias, a gente conhece a, e, e vive né, principalmente essa, essa, essa possibilidade de, da cidade se deslocar todos os dias cotidianamente por, por esse modal no entanto o o, o, o trabalho do esse, esse trabalho e esse, esse dispêndio na verdade de energia do, dos experts né da, das pessoas que acabam é, voluntária ou involuntariamente ocupando o espaço do ativismo né na, na, isso pela experiência com a bicicleta, né? Existem vários ativismos, existem várias inserções é, de pessoas e indivíduos nesse, nessas discussões. Mas eu fico, eu fico imaginando que é, uma, uma autocrítica e, e, e é, é, refletindo sobre essa, sobre esse movimento cicloativista aqui no aqui no estado, é, vai também levantar uma discussão, inclusive que um vietnamita é, faz muito bem o Andrew Fan. Ele ele vai fazer uma crítica ao, ao ativismo. Uhum. Tem um tem um texto maravilhoso que chama Abandone o ativismo. E ele fala justamente de tudo que isso é, é carregado, né? De de todas as, as os perigos estratégicos da atividade, né? E, e do e da proposta do ativismo para a conquista e para o desdobramento dessas, dessas mudanças, né, e, e dessas transformações do espaço público que a gente tem. Acho né, que a gente precisa respirar todas essas mudanças, respirar todas essas reflexões e de alguma forma criar estratégias que, que faz, façam com que esse, essa população que pedala nas periferias, né, dos... dos principalmente aqui que a gente conhece um pouco melhor para que essa para que essa população realmente é, possa ter uma participação a gente fala dessas tecnologias e, e, e principalmente né falar sobre um, um, um evento e aqui no evento de dessas dessas inovações é, é esbarrar em um processo de participação que muito nos custa né historicamente a bicicleta ela ela tem e acaba tendo voz a partir desses que advogam por ela os americanos usam muito Sim, esse termo né, né? É. Hum. mas esses advogados da bike né acabam levando o fardo e também a sua própria sorte a, as mudanças que a gente precisa na cidade Ou então enfim é, mudanças interessantes que vão nesse sentido acho que a, a gente precisa de alguma forma de democratizar melhor esse, esse debate, ter um, uma, uma coletividade maior nessas discussões e fazer com que isso não fique né, a duras penas e há vários anos é, tropeçando e, e repetindo essas conquistas e, e derrotas. Assim, Entendi. Né?
1: Bom, a gente precisa já começar a finalizar o episódio, mas eu vou fazer uma pergunta, assim. Perguntar cada um da tua ideia e tal e a gente finaliza. Como que a gente poderia então mobilizar essa massa, mobilizar essas pessoas para para se fazerem vistas e para engrossar o caldo aí para as é, nossas demandas?
2: Eu acho que esse sempre foi o maior desafio, né, para você conseguir realmente essas essas mudanças de paradigma. Né? Em que momento vão haver essas rupturas? E essas pessoas vão passar para o seu lado, vamos dizer Mas assim... Mas como que a gente pode
1: fazer isso? Esse como é a gente um grande, pode promover, é, não, promover? Vocês têm algum exercício?
2: Não tenho, eu acho que a gente tenta atacar de todos os lados... Hoje a gente Sim. tem as redes sociais né, para fazer esse tipo de provocação... Né, quando você falava assim, eu me lembro... E aí eu vou lembrar do Zé Lobo lá no Bicicleta contra o Caos... Que a galera subia Presidente Vargas na contramão às 18 horas botando um adesivo no vidro do carro e falando assim, olha, de bike você já estaria em casa, Entendi. né, e você imagina, eu tô, tô retratando alguma coisa... É, há, vai, vai ter uma meia dúzia que vai querer anos. matar, matar vai. o ciclista Não, de raiva, né, mas, mas vai ter gente que vai ser sensibilizada. Eu me lembro quando eu comecei a vir todos os dias pra Vitória pedalando, era muito claro quem que tava comigo pedalando na rua, era esse bicicleteiro mesmo, da periferia, com a sua barra forte circular, se deslocando da sua casa para o seu posto de trabalho, né? e a gente se cruzava. E ao longo desses anos você foi vendo mudar o perfil desse usuário. O perfil não só da imagem, mas da classe social, econômica... É, intelectual, né? Quando Sim. você vê no, nos espaços as pessoas já chegando e trocando sua bermuda pelo terno, entrando é para trabalhar. É muito legal, muito no legal. bike GV você vê o cara todo yupzinho de camisa social, calça de tegral entrando no ônibus com seu camelinho. Né? Então quer dizer, é, eu, talvez essa velocidade que seja muito angustiante. Né, que a gente gostaria que fosse muito mais rápido. Pô, bicho, quando que vai cair a tua ficha? Eu me lembro que eu trabalhava no hospital lá em Cariacica, a 19 quilômetros da minha casa, e eu chegava lá, o cara ia assim, pô, tu é maluco, cara, tu vem de Vila Velha. Eu falava assim, maluco, é você que podia fazer o que eu faço. E,
1: né, e cara, ainda ele... ter saúde, né? Pô, Maravilha. É,
3: eu acho que no processo de formação desses experts, assim, porque é, apesar de ser uma luta de vida, isso é, demanda um, um momento de fortalecimento, né, desse... É, nesse mesmo processo, no meu entendimento, Werther, a, a, aparece já a, os artifícios e, e, e estratégias que pos, possam né, dar alguma diluição a isso, ou então levar isso a um outro caminho. Eu acho que o expert, ele nunca vai ou pelo menos não tão cedo vai deixar de existir, mas, e é isso, é encontrar aí uma, a uma, uma possibilidade de de dar ou de dividir essa, esse, esse fardo, ou qualquer que seja o adjetivo dessa, do desdobramento desse, desse ativismo, com essa população que faz a mobilidade urbana todos os dias da cidade. Que faz acontecer, né? Que faz é que acontecer, que, que, que transforma com o seu estar, com o seu deslocamento, mas que no final das contas, historicamente, não participa da destinação do, da grana. Não, não, São as tomadas de decisões. É, exatamente. Então, quando a gente alcançar essa população no sentido esse de que não de há, né? é, há... Pra cá que vai o dinheiro ou para lá, é, é, e é isso, né? As, as políticas e os, e os investimentos, eles têm destino e têm interesses. Quando essa, essa população começar, a, de alguma forma, é, sentir esse, esse poder de, de decidir e, e e ver que as coisas se transformam a partir dessa participação, acho que a gente consegue alguma mudança. Mas é isso, o, a, o, o expert e o ativista, é, e a gente está vendo aí a crise desse, desse ciclo ativismo aqui, eu acho que não é, não é só aqui, é, é no Brasil e no mundo inteiro, mas talvez na, na participação e na, na diluição dessas, dessas propostas que envolvem o um ativismo, é que, que a gente possa, de repente, alcançar uma mudança mais, mais imediata ou, ou, enfim, que durem é, menos décadas né, para acontecer. Maravilha. Avançado.
1: Ouvintes, olha só, ficamos batemos um papo maravilhoso, o assunto não se esgotou. Se a gente sentar, é, né, sentar de novo para conversar, é mais quatro, cinco horas de programa. O... Então eu queria agradecer demais a presença, Fernando, de você, com toda a tua história, a tua bagagem, a tua experiência, o papel, agradeço, o Luiz também, muito obrigado pela presença de vocês. Comentamos assunto, alguns assuntos aqui que infelizmente não vai dar tempo de a gente... Conversar. Ah. Eu ainda quero fazer um programa com vocês ou com mais alguém também da gente falar um pouquinho da história da Detinha, que foi mencionamos ela mais de uma vez aqui nesse episódio. Ah. E eu acho que vale a pena o resgate da memória dela. Ela tem, tem muito a ver com, com a claro. nossa situação aqui.
2: O app que teve todo o movimento, é, a presença dela, exatamente. né? Acho que é uma coisa que é inquestionável, né? Do deu uma sacudida mesmo assim. Né? ela tinha uma, uma presença uma presença né? Né? Eu, não sei, eu sempre acho que eu fui muito mais grosso do que ela, <risos> não é falta de né? porque eu também falo na lata mas eu não consegui jamais porque ela conseguiu, vamos dizer assim num espaço tão curto de sim, tempo sim. Né? Mais... Mas foi uma coisa assim bem meteórica.
1: É, foi ser, bem né? meteórica, é, você é, definiu é. muito bem. Mas isso aqui vai, infelizmente, vai ficar. Felizmente, na verdade, é, né? Vai ficar para um, um próximo é, encontro. Sem dúvida, não, tá nós aí. Grande abraço para vocês, obrigado. Vamos dar tchau para os ouvintes. É, gente, tchau, um tchau, abraço, galera. Legal, um abraço. Obrigado, obrigado Muito Valeu. bom, tchau, tchau.